0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas, ja? Wie passiert im Sport? Und da anderen einen komischen Grand Prix am Wochenende äh, von Spa, auf den ich mich sehr gefreut habe. Aber ja, ist halt nicht so. Ist, ist halt nicht, ist, hat, hätte nicht so ein sein für alle, die es äh, nicht mitkriegen gekriegt haben, ich fange jetzt einfach mal an, so direkt freie Schnauze, habe ich ja noch nie gemacht, Ich sage ich ja welche Themen, übrigens Fußball, Länderspiele und auch die letzten Ligaspiele, mache ich noch, ah, warte mal, ich muss mich schnell, ah. Ah. Nase putzen, so, okay, ja, also, aber ich fange an mit Spa, jo, ähm, hätte den Rennen sein sollen, aber, oh es ja gab kein Rennen es wurde dann am Ende das Ergebnis von Q3 hergenommen einfach weil es geschüttet hat ich war ich war am Vortag feiern und ja ich war schon bis ich war noch ein bisschen in diesem Delirium weil wenn du nix nach dem Feiern nächsten Tag aufstehst der Schiel brummt und so und ich habe mich einfach nur so gefreut Alter jetzt kommt Spa, Junge, jetzt kannst du dir was angucken ja nix. aber wie gesagt ich bin ich bin natürlich schon traurig darüber, dass es bei nichts gewesen ist, aber ich kann es natürlich nachvollziehen. Wenn die Sicherheit nicht gegeben ist, dann wäre es dumm, wenn sie dann drin fahren würden. Man hat ja gesehen, was im Q3 passiert ist am Samstag, wo Norris einen richtig schweren Sturz in der u rouge hatte. Zum Glück nichts Schwerwiegenderes passiert. Es gab schon andere Fälle in der u rouge Peace Antoine Hubert an dieser Stelle oder auch äh, Jill Villeneuve, glaube ich. Aber war da, das war, glaube ich, in Spa, weil ich, ich glaube nicht, dass es das in der Rouge war. Nachdem, ist äh, der war der Vater von Chuck Villeneuve und nachdem ist die Rennstrecke in Montreal benannt. Ja, ja. Basiswissen. Ah, jo, und einfach das, ich rede jetzt über das Qualifying und das war halt auch krank, waren regen Regenqualifying und schon mal äh, Q3 für hier. George Russell war schon mega und dann kommt der also kommt über die Linie P1, dann kommt Hamilton über die Linie und dann ist der 13.000 langsam und ich dachte wirklich Alter, wenn der jetzt Pole holt, dann gehe ich äh, zu Fuß nach Belgien. Das habe ich auch, das sage ich auch, wenn Kimi Ray können das Rennen gewonnen hat in Belgien, äh, das Rennen gewonnen hätte in Belgien. Habe ich auch gesagt, wäre ich nach Belgien gegangen zu Fuß. Über den rede ich später auch noch. Und ja, aber dann kommt Verstappen und fängt ihn noch ab. Glücklich für Verstappen, ja, dass das dann am Ende zählt. Ich will aber auch noch die ähm, Leistung von Ricciardo äh, hervorholen, weil das bei Russell ein bisschen untergegangen ist. Ricciardo P4 nach dem Qualifying und am Ende auch noch äh, Vierter geworden aus ja, Gründen und ich fand das cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist sowieso einer, der sich in Spa sehr, also der Spa sehr mag. Hat er ja, glaube ich, sogar zweimal gewonnen. Ist das einzige Rennen, glaube ich, was er zweimal gewonnen hat. Ich habe mir nämlich gerade wirklich vor vor ein zwei Stunden äh, sein äh, Wikipedia Profil durch äh, geguckt und der hat vier Podiumsplätze in Singapur hinteran on the row gehabt ungarn sehr viele und ich glaube auch spa war, sein, war der erste war sein zweiter oder dritter sieg und ich glaube das hat er noch mal gewonnen das ist der einzige wo er glaube ich zwei siege hat spa und dass er wieder p4 es zeigt einfach wie was für ein guter rennfahrer Ricardo auch ist auch wenn das ein bisschen untergeht gerade mit mclane tut sich halt extrem schwer man, man sieht das aber da auch gesehen letzte Saison im, im unterlegenen Renault, der, das fünf, also Mercedes muss man sagen, dann war Red Bull, dann McLaren, dann der Racing Point damals noch und dann der Renault und er hat es trotzdem geschafft zwei Podiumsplätze herbeizusteuern und ich glaube auch schon ein paar vierte Plätze auch, also in der Saison zuvor. Also der braucht halt eine Saison, der war, natürlich wenn man jetzt die erste Saison weglässt, bei Red Bull, wo er auch schon die ersten Siege gefeiert hat, Kanada, Ungarn glaube ich, und halt zwar Ricciardo braucht halt, glaube ich, bei, bei Teams normalerweise ein bisschen Zeit, weil ich meine, der, einer der, der einzige Fahrer, der damals bei Hispania Racing Team, also bei HRT angefangen hat, falls ihr das nicht wisst, es gibt so viele... Videos auf YouTube, die diesen Rennstall erklären und warum dieser Rennstall eigentlich so schlecht war und er ist eigentlich der Einzige der aus diesem Rennstall äh, wirklich Karriere gemacht hat, da in Red Bull damals in Toro Rosso geholt hat da er gute Leistungen gezeigt hat und da muss man auch sagen, damals der Toro Rosso war nicht so stark wie heu heutzutage, also da hat es nicht gegeben dass wenn halt ein bisschen besserer Fahrer drin sitzt, der immer Punkte holt einfach weil, wie gesagt Toro Rosso damals halt Toro Rosso war 2012, also das war das zweite Team von Red Bull und man hat es auch so gesehen von den technischen Ansätzen her das Auto war, äh, war viel schneller kaputt alleine wenn du dir anguckst ähm, da sind also die einzigen äh, es, was heißt die einzigen aber es gibt ähm, zwei auch Clips auf YouTube die du dir angucken kannst wo einfach vom Toro Rosso beim Bremsen die Vorderreifen absprengen. So, so war der Toro Rosso früher. Du konntest zwar ein gutes Ergebnis erreichen im Regen, aber sonst war der Toro damals nicht wettbewerbsfähig 2011. Und er hat es aber trotzdem geschafft, ihn oft in die Punkte zu bringen. Weil heutzutage natürlich Alpha Tauri und Pierre Gasly ist, man muss es sagen, talentierter Fahrer, man muss einfach diese Halbsaison, was er gehabt habe bei Red bull also bei der ersten Mannschaft abhaken. Das war einfach nichts. Aber das hätte es damals nicht gegeben mit dem Rosso. Platz 2, Platz 3, Platz 5. Also Platz 5 vielleicht schon, aber dann haben die das abgefeiert wie ein Sieg. Die beiden Ferraris fand ich auch cool. Die war, sind eigentlich nicht ins Q3 gekommen, aber weil so viele Leute äh, Penalties bekommen haben sind sie immer weiter äh, nach vor gerutscht und jetzt haben beide Punkte äh, geholt, ich glaube Sainz, nee Sainz nicht, ich glaube Sainz ist P11 dann geworden, Latifi hat so Punkte geholt als P10 und ähm, Leclerc P8, fand ich auch witzig, ja und jetzt will ich noch zu vielleicht etwas, ja, Nachrichten kommen und zwar Kimi Raikön beendet am Ende dieser Saison seine Karriere. Wie gesagt, ich habe es mir schon gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie gesagt, der, der ist 79 geboren, der ist 42 Jahre alt und obst du nach 20 Jahren äh, Formel 1 noch wirklich Bock drauf natürlich, er hat kurz zwei, drei Jahre dazwischen ähm, Ausflug gemacht, äh, glaube ich, Nesca, Nesca ist er dann gefahren, hat trotzdem jetzt auch schon wieder zehn elf Saisonen hintereinander durchgehend nur und man sieht einfach auch, dass er, dass er sehr, sehr genervt ist. Natürlich, kemi hat immer schon genervten Eindruck gemacht. Das schon. Aber er war auch hin und wieder witzig, er war, er kam dir schon motiviert rüber, so, aber nach dem Motto, ja, äh, ich bin Kemi, ich bin der Iceman, ich bin cool, aber ich bin motiviert und wenn mir ne, wer eine Frage stellt, beantworte ich sie auch. Aber wenn du es dir einfach anschaust, Krill the Create, der ist einfach bocklos. Der, der denkt auch, Mann, muss ich auch, man muss das jetzt machen und so was. Und auch ähm, die ganzen Team Radios, auch wenn sie witzig sind, aber alleine, wie gesagt, auch ins Spa, wie sie im Q1. Ausfallen, das ist ein fucking disaster Und seit der bei Alfa Romeo ist, hat er das Auto eigentlich fast nur fertig gemacht. Das erinnert mich so an Zeiten Alonso, McLaren von 2015 bis 2018, wo dann Alonso auch die Auszeit brauchte. Und genau so kommt es mir das auch gerade von Ein alter Veteran, der schon noch Bock drauf hat, aber einfach immer unmotivierter wird. Und ich finde, einer meiner liebsten Formel 1-Fahrer. Auch wenn ich Formel, Formel 1 nicht so lange verfolge, und nur sporadisch. Für, aber Kimi, ich sag immer, Kimi ist einfach ein Mut. Wenn du wenn du nicht weißt, wie es dir, wenn dir schlecht geht, guckst du einfach ein Best auf Kimi an. Ich habe mir vorher was angeguckt. Ähm, das war... Ähm, im Ferrari Headquarter, da sind sie Achterbahn gefahren mit einer Ferrari Achterbahn neben ihn Sebastian Vettel, das war von 2015, und, also neben ihn Sebastian Vettel und ein ganz junger Scheiße, ich glaube, der war 16, 16 Jahre, war da auch gefeatured, aber die sind halt Achterbahn gefahren und Vettel hat so, yeah, und kimmy sitzt neben ihn und verzieht keine Mine, der verzieht keine Mine, so ja, nach dem motto dass sind Presse-Ding, ne? das interessiert mich jetzt weniger, war nie der Presse-Typ Kommt, er kommt bei den ganzen Dingen, auch schon immer ein bisschen ja ähm, unmotiviert rüber, da schon, also, also genervt rüber, aber in dieser Saison ist mir wirklich aufgefallen, der, der Junge ist genervt, der, der ist von alles und je, es nervt ihn einfach alles und jeder, weil natürlich der Krill die hat er früher auch nicht wirklich ernst genommen, aber er hat trotzdem witzig verpackt natürlich hat er auch ein paar witzige verpackt äh, wo sie zum Beispiel die wo fettlos abgegangen ist am youtube kanal da ist fettlose abgegangen wo sie die äh, Weltmeister absteigend sortieren mussten und dann so ja äh, bis weil am anfang hat sie hat die eine gesagt jo ähm, sagt die Weltmeister absteigend und bis du zu dir kommst, und Kim hat das halt gesch Kim hat das geschafft, er hat jeden Weltmeister richtig äh, aufgezählt bis 2007, wo er dran kam, und dann so, ähm, hat er gesagt, fertig, und dann sie so, nee, ähm, du mal, äh, sollst so lange weitermachen, bis du einen Fehler machst, und dann sagt halt Kim, ja, sagt das doch gleich, äh, 2006 Kimi Reikönnen, ach, ja, ist falsch, aber hätte das gewusst, glaube ich, dann hätte er gleich gesagt, ja, 2020 Kimi Reikönnen, oh, oh, what a shame, und Natürlich ist das Kimi selber, aber du siehst halt einfach, der dass, dass die ganze Lebensenergie, die Wasser hat, rausgesaugt hat. Kann ich auch verstehen, wenn du seit 20, 2001 diese Kacke machst und seit 2001 nur im Rennauto sitzt, seit 20 Jahren. Fast sein halbes Leben. Und dann willst du irgendwann mal was anderes machen. Ist völlig verständlich und ich sag so es, es gibt eine ein karriereende ist eines der wenigen dinge die was man nicht kritisieren darf bei ähm, generell sportlern aus jeder Sportart natürlich kann man sagen schade schade ist es natürlich ja das das ist klar es ist immer schade wenn ein super sportsmann aufhört aber es ist nicht so wo ich sagen ach das, das ist eine falsche entscheidung da, da Dazu habe ich nicht das Recht. Ich habe nicht das Recht zu sagen, jo, das ist eine falsche Entscheidung, dass jemand aufhört. Aufhören, weil jemand sagt, er hat keine Lust mehr oder körperlich nicht. Das, das ist die einzige Entscheidung, das Karriereende ist die einzige Entscheidung, die ein Sportler noch ganz von alleine von sich selber treffen kann. Generell, überall im Sport. Sonst hat er für alles einen Berater, für alles irgendeinen Typen, der dir was macht, Verträge ausarbeiten und PR-Sachen. Aber Karriereende, das entscheidest du alleine du, das entscheidet nicht der Berater, das entscheidet nicht der Manager, das entscheidet nicht der Trainer, das entscheidet nicht den Rennstall. das entscheidest du. Und ja, es ist schade, wie gesagt, man verliert wahrscheinlich einer der größten Formel 1 Fahrer dieses Jahrtausends, man muss es einfach so sagen, einer der, wie gesagt, einer der, der Fahrer, die einfach Mut sind, <lacht> Kemi war einfach, ist einfach lustig und ist einfach cool also wie gesagt aber was man auch nicht vergessen darf er war nicht nur ein Typ der nur Radio Faxen gemacht hat der nur dafür bekannt war dass er ja so so teilweise war teilweise so eiskalt war oder teilweise auch witzig war sondern Kimi, Ra Kimi Raikunen war einfach ein verdammt talentierter Rennfahrer für mich der, der Mr. Overtake was der der hat das Außen überholen hat der perfektioniert. guckt euch ähm, Best of Kimi Ray können an der der Junge kennt keine Gnade und der hat der hat auch vergessen was ein Angstgefühl ist. auch da gibt es auch so ein cooles Video wo er mit Antonio Giovinazzi am ähm, Nürburgring fährt wo Giovinazzi richtig richtig Bammel hat <lacht> und ähm, Kim einfach die ganze Zeit Spielchen macht. das war eine eines der wenigen Dinge wo so wirklich Kimi lachen siehst du, wo er wirklich Spaß dran hat, wo er wirklich denkt: ja geil, nice. Und ähm, ja, und wir werden ihn vermissen. Aber wie gesagt, jedes Ende ist ein Anfang. Vielleicht sehen wir ja ein neues, neues Gesicht bei Alfa Romeo. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Bottas jetzt dahin gehen wird oder so. Wobei ich es cool finden würde, wenn Bottas jetzt nochmal zu Williams geht. Einfach so wieder, ja, back to the roots einfach, wo er groß geworden ist. Ver hat man ein bisschen vergessen, der ne? Bottas kam eigentlich von Williams. Und vielleicht sehen wir ja ein neues äh, Gesicht bei Alfa Romeo, das ja sauber war. Sauber ist ja dafür bekannt, eigentlich ähm, einige gute Talente auszubilden. Auch in den letzten Jahren schon, ich sag nur ein scheiß Leclerc die Bühnen sauber gegeben hat zwar schon mal im Haas 2016 ein freies Training absolviert, aber sein erstes offizielles Rennen, glaube ich, hat er 2018 gemacht im Sauber in der ersten Alfa Romeo Saison neben Markus Erix und ja, oder auch Sergio Perez auch bei Sauber angefangen. Ähm, auch hier, wie heißt das denn? Sebastian Vettel. Kimi -Können. Alle, alle im, im Sauber begonnen. Und dafür ist, Sau, ist sauber oder halt Alfa Romeo bekannt, natürlich, auch bekannt, ja, ähm, Ende, am Ende des Feldes zu stehen. Wobei man wirklich so sagen muss, musste 2010 bis 2013, so waren sie gar nicht so schlecht, aber dann, ja. Wie gesagt, Alfa Romeo hat da auch schon nicht teilweise so schlechte Dinge, zum Beispiel. Wie gesagt, Charles Leclerc 2018, einige Punkte geholt, Fünfter seh, liegt auch natürlich am Fahrer und auch die 2019er Saison von Alfa Romeo war nicht so schlecht. Aber jetzt zweitschlechtester Wagen nach Haas, man muss es einfach so sagen. Und ja, aber ich kann mir gut vorstellen, vielleicht ein Jack Aitken, natürlich, der, ich glaube, der gehört aber eher zu Williams, aber ich meine, ey wobei bei Williams mit dem Platz frei dann wird der Check Check hingehen aber Daniel Quir zum Beispiel natürlich ist der Testfahrer der ist Testfahrer nicht äh, bei Red Bull sondern bei Alpine witzigerweise aber wenn ich in Daniel Quir wäre würde ich diese Situation nutzen einfach natürlich der der war schon im, im Red Bull in viel besseren Wagen aber kann der nazi gleich fordern. kann Dann kann, kann er sagen, ey nazi was bist du für ein Typ Fahrer? Natürlich, Sebastian was der Vettel wird damit nicht so viel Spaß haben, aber ja. Nee. Das ist eigentlich auch immer der spannendsten dinge wer kriegt welchen sieht wo und wie wird... Äh, das war Fahr, äh, die Fahrer gegenseitig. Äh, ja. Weil wie gesagt, es gibt auch Fahrer, die waren, das ist auch da und dann wieder weg. Ja. Brenton Hartley zum Beispiel. 2018 war ein Toro Rosso, eine Saison. Dann wurde er durch ähm, Alex Albon ausgetauscht. Nee, durch Quiert, ne? Ja, ja. Beide, beide Plätze. Denn gassel ging ja zur Red Bull und Quiert zur Testfahrerin. und Quiat stieg dann auf und Albon kam dann rein. Genau so. Und damals auch Sergei Sirotkin im Williams, im Beginn im, im Beginn des Schlechtwerdens von Williams, dass die 2018 er Saison war der Anfang vom Ende für Williams. Davor waren sie ja noch gut 2017 mit Massa und, und ähm, hier Stroll, wo Stroll ein ähm, Podium geholt hat in, 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 in Baku. Massa auch glaube ich noch ein paar, Und dann 2018 mit Stroll und Zirotkin hat man ein bisschen verpokert, zwei, nur zwei junge geholt. Nicht so aufgehört. Ah, oh, naja, was soll's jetzt habe ich mehr über äh, geschichtliche Formel, Formel 1 geredet als über Spa, aber wie gesagt über Spa gibt es nicht viel zu reden, vielleicht noch eines, ja die österreichischen Kommentatoren haben äh, vor laufender Kamera Pommes gefressen, ja und auch eine Abstimmung gemacht auf Instagram, ja wie man seine Pommes, äh, wer denn die Pommes lieber mit Ketchup oder mit Mayo mag, ganz ehrlich wer Pommes mit Mayo isst, der ist auch Kinder wahrscheinlich, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, es wird ketchup gegessen <lacht> oh, na ja. und musste einfach denken so zwei Le mans sieger haben nichts besseres zu tun bei einem sparen das verzögert ist als pommes verlaufen verlaufender kamera zu also fressen also ferdinand habsburg und alexander wurz <lacht> es war natürlich es war komisch ja vielleicht war es aber nur komisch weil ich tag vor einfach gesoffen habe aber es, <lacht> es hatte schon was aber es ist halt auch wieder typisch Österreich aber wie lange haben wir jetzt schon gelabert? Oh, 20 Minuten meist nice. einfach nur, ja, cool ah, uh, ja dann würde ich gleich mal zum Fußball gehen das sind ja momentan Quali-Spiele für die umstrittene ähm, WM 2022 in Katar Aufgepasst auch oh, jetzt habe ich da gerade Werbung angeklickt und beabsichtigt und das äh, gestern hat es angefangen und heute geht es weiter. Ja, gestern war natürlich so Hammer-Spiele wie Kasachstan, Ukraine oder ähm, Slowenien, Slowakei, Malta, Zypern, aber auch so ja kleinere Spiele wie Portugal, Irland, Norwegen, Niederlande. Wie gesagt, dann Ukraine 2-2, da will ich gar nicht damit länger auf die Folter sparen. Luxemburg mit einem Sieg gegen Aserbaidschan, das wir einfach schon mal so erwähnt haben. Luxemburg mit einem Sieg. Der zweite übrigens schon, die stehen auf Platz 3. Ich glaube, die haben sogar Irland geschlagen. Portugal gegen Irland. Und die Iren, wann hat der Brocken? natürlich, also wenn man auf die Statistik sieht, ist Portugal drüber gefahren, aber Iran hat es 1 zu 0 gemacht, durch John Ingen in der 45. Minute. Und dann ja, Cristiano Ronaldo, über den ich jetzt ein bisschen mehr sprechen will, mit dem übrigens geilsten Transfer des Sommers, ganz ehrlich, das hat Messi Ramos alle in den Schaden gestellt. Jetzt ist für mich Cristiano Ronaldo wieder ein sympathischer Fußballspieler, der ist wieder bei Menu Ey, kann ich das auch erleben, ey. Ich war damals noch ein bisschen zu jung. Und es ist einfach wieder beim Menü, das ist so geil. Jeder hat gedacht, er geht zu City, aber nein, er geht zum menü Und ManU hat dann irgendwo noch mehr Sympathiepunkte wie Man City. Und wie gesagt, ich bin auch ein Man United Kind und oh, das ist einfach noch geil. Also wer Fußball liebt, der liebt diesen Transfer ganz einfach. Das ist, das ist mega. Oh, freut mich das. Aber dann die Medien, die schreiben, ey, braucht Man United noch einen Stürmer, die haben Marcial und Cavani, Alter. Mas ja, Marcial kann, kann die Kapine putzen gehen, wenn Ronaldo da ist. Da ist nicht die, da, da ist nicht die Frage, braucht Man United Ronaldo, wenn man Marcial oder Cavani hat, sondern braucht Man United Marcial und Cavani, wenn man Ronaldo hat? So muss man das denken. Ganz also einfach, ja, und Cristiano Ronaldo macht in den Spiel auch zwei Tore. In der 89. und in der 96. Verschoss auch im 11 in der 15. Minute. Und das ist halt einfach das große Ding. Er äh, verschießt einen Meter und macht dann noch zwei Tore. Hat sich dann auch voll abgefeiert und 2 Verständlich. Und er ist jetzt der, der beste männliche nationalmannschaftstorschützer hat einen ähm, Ali Day überholt. Der hat, glaube ich, 110 für äh, den Iran gemacht. Der Herr Ronaldo steht jetzt bei 111. Und die werden noch nie. Warum ich sage, im Männerfußball und Frauenfußball sind einfach diese ganzen Statistiken. Da habe ich auch schon 130, 200 Tore gesehen, wie ich mir damals die wikipedia Regel durchgelesen habe. Un Aber naja. Ja, und die werden noch nicht enden. enden. Der, der, kann, der kann von mir aus, also der kann auch noch 10 Jahre spielen, so wie der äh, körperlich beisammen ist. Ey. Also der, der Typ ist eine Maschine. Natürlich, Wie gesagt, ich feiere ihn jetzt nicht so hart ab weil ich ihn menschlich einfach nicht so cool, also so wie er sich gibt, einfach nicht so cool finde. Natürlich bei, zum Beispiel bei Slatan finde ich cool, weil, aber Slatan macht das eher so, ja, absolut übertrieben, verstehst du? Ich bin der König, das ist halt dann wieder so ein Entertainment-Faktor, aber bei Ronaldo, der nimmt sie, der nimmt das alles irgendwie zu ernst. Deswegen mag ich Ronaldo nicht, aber, wie gesagt, ich habe ich hab nur Respekt für Ronaldo als Sportler. Wie gesagt, was de was dieser Junge abspult, einer der zwei besten Fußballer einer Generation. Zeigt auch hier wieder, ja, Carried Portugal zu diesem Sieg. Portugal jetzt übrigens drei, drei Siege ein Unentschieden. Platz 1: Irland vierte drei Spiele, drei Niederlagen. Nur Aserbaidschan ist noch schlechter. Ja, Frankreich stolpert über Bosnien. Bei Bosnien trifft Edin Ceco, der anscheinend wieder Tur Turmaschinerie angeworfen hat. Auch hat für Inter getroffen. Auch ein wieder Wechsel, aber ein typisch italienischer Wechsel. So noch ein Stürmer geholt, der Mitte Mitte, 30, Mitte zu Ende 30 ist. Das, das das macht halt nur Italien, weil auch nur in Italien sowas funktioniert. Denn ich habe so das Gefühl, ein alter Stürmer, so 35, 36, der sehr, sehr gut ist, aber in anderen Ligen einfach nicht mehr zum Einsatz kommen würde. Italien. Ich hätte auch gesagt, äh, Claudio Pissarro, wie der 37, 38 war, dass er nicht nach Köln geht, sondern Italien. Der hätte, der hätte den alt Ad... hätte in, in Italien noch 20 Tour geschossen. Das ist einfach, diese Liga ist einfach prä prädestiniert für alte Stürmer. Ia Quinter früher. Guajarella jetzt. Ronaldo war ist ja auch alt. Mit diesen fußballerischen alter ein alter Stürmer. Eine Zucic, chiru jetzt. Slatan generell, also Edin das ist ein typischer italienischer Wechsel, genau. also da drauf zum 1 zu 0 und der 36. Und dann Antoine Griezmann, der jetzt auch von Barcelona zu Atletico gewechselt ist, wieder zurück, also Barca ist einfach nur noch ein reiner Ja, das kann ich dann auch noch reden, und ja, Schuss-Condesia sah in der 51. Rot, ja und am Ende geht das Spiel 1 zu 1 aus, aber eigentlich nicht passieren für Frankreich. Wenn man so sagen. Dänemark schlägt Schottland, kann ich auch einfach sagen. Ja, Dänemark schießt in zwei Minuten zwei Tore durch Daniel Wass und Joachim Mille, also durch zwei Außenverteidiger. Und dann stellen sie einfach das Fußballspiel ein. Es ist die Gruppe mit Österreich übrigens. Und ja, die Schotten haben dann ein paar Chancen gehabt, und, aber kein Tor. Dänemark jetzt 2 zu 0. Ein absolut verdienter Sieg. Vier Spiele, vier Siege, 16 zu 0 Tore. Darunter ein 4-0 gegen Österreich. Tut noch weh, aber wie gesagt, dieses Spiel, das war so ein Spiel, das zum Glück damals die Euphorie, also das war das letzte Spiel vor der, Eu äh, vor der Euro, und das hat die Euphorie so abgeschossen, dieses Spiel, auch dieser ganze Lehrgang damals. Das Schottland-Spiel 2-2, wo man zweimal eine Führung so lazy abgegeben hat, dann 3-1 gegen Fähre, wo man 1-0 hinten war, wo man gedacht hat, oh mein Gott, Und das äh, 4-0 gegen Dänemark, höchste Heimniederlage ever für Österreich. Nur man gedacht hat, okay, wir werden so. Nordmazedonien schlägt uns 5 zu 0. Ja. Aber ja. wir jetzt nicht viel über Österreich reden, da kommen wir auch noch dazu. Aber wie gesagt, Dänemark, Liga größer ist momentan 4 vier, äh, vier Spiele, 12 Siege, 16 zu 0 Tore. Perfekter Ausgang. Schottland hat zwei Plätze verloren. War zweiter vom Spieltag, jetzt ist man Vierter mit fünf Punkten. Und Dänemark wird diese Gruppe auch gewinnen. Da, also setze ich keine Zweifel. Auch wenn ich natürlich für Österreich bin, als Österreicher, aber never. Ja, und dann auch noch aus der Gruppe Färöer gegen Israel. Die Erhan Sahavi-Show, wie ich es nenne. Ähm, wie gesagt, die, Isra äh, die Israelis sind schlecht reingestartet. Also die Färöer hätten in Führung gehen können in den ersten zehn Minuten. Und dann kommt einfach er Erhan Sahavi, der bei PSW spielt und für mich einer der, der besten Schüsse hat. Der zieht, in der, der zieht zweimal aus der Distanz ab, zweimal unhaltbar. Und dann darf noch vom Mund aus der mal und dann nochmal Ernst aber H wieder mit drei Touren. Israel gewinnt 4 zu 0. Gegen die muss Österreich jetzt am Samstag ran. Israel können wir eigentlich. Haben wir schon geschlagen. Aber zu Hause, aber auch ein, ein sehr, sehr bitteres 4 zu 2 damals in Israel. Oh, das kann ich mir auch noch erinnern. Aber oh, naja. Ja, ich ja, stehe jetzt mit sieben Punkten auf Rang 2. Und jetzt kommen wir zum Österreich-Spiel. Moldawien gegen Österreich, 45 Minuten Verzögerung, da ein kleiner Junge ähm, äh, ja, eine Drohne geflogen hat vor dem Spiel und das wäre ja zu gefährlich gewesen. Das hat man ausfindig gemacht und der, der österreichische Kommentar von Boris Kastner-Jürke übrigens, der war großartig. Also man man hätte es nicht hören sollen, weil da waren sie eigentlich noch nicht ganz äh, auf Sendung. Also, oder er wusste halt nicht, dass man auf Sendung ist. Und er hat gesagt, der, das war ein kleiner Junge, ja, den soll man eine Schelle geben und Hausarrest. Das war, so das war so mega, ich, ich habe das so gefeiert, das war so cool, aber ja, 45 Minuten Verspätung und ganz ehrlich, ich habe gewartet und gewartet, wie gesagt, ich kenne das, für mich sind Verzögerungen bei Sportereignissen kein Problem, ich bin, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Ski-Alpin-Fan und Skisprung-Fan und da ist das eigentlich gang und gäbe und deswegen war das für mich kein Problem zu warten, auch nicht in der Nacht gelohnt hat sich es nee, es war ja müder kick Österreich ja das war halt so die einen konnten nicht die anderen wollten nie Österreich ach, viel Ball rumgeschiebe keine wirklich offensiv Akzente gesetzt dann Weitschuss von Baumgarten in der 45 Minute 1:0 habe ich mich gefreut ja es wird keine Nullnummer es wird ein Dreier also, ich bin nur vom Sieg ausgegangen, auch nach diesem Tor. Ich habe nicht gedacht, dass Moldavien ein Tor gegen uns schießt. Und dann noch die einzige wirklich schnell gespielte und gute und präzise Aktion in der ganzen Partie, der eingewechselt David Alaba auf Marco Nautovic in der 94. Minute und der ein tolles Tor. Also, Ball kommt rein und er chippt also ihn nicht wirklich, aber er, er, er läuft eigentlich beim Ball vorbei und gibt ihn eigentlich nur so einen Ruck mit dem rechten Fuß. Und, ja, 2 zu 0. Wie gesagt, was ich bei Marco Anatovic auch gefeiert habe, er hat im, im äh, Interview danach zum Spiel gesagt, er, er wird nicht runtergehen, bis er sein Tour nicht hat. Hat ein paar Chancen verhaut und deswegen feiere ich einfach Marco. Ja, Er spielt gegen Moldawien und sagt, ich spiele so lange, bis ich ein Tor schieße. Genau solche Leute braucht, braucht man einfach im Fußball. Österreich gewinnt 2-0, Platz 3, Moldawien, Platz 6. Ja, Reicht Aufgabe. Dann noch Lettland, schlägt gibraltar mit 3 zu 1. Norwegen, Niederlande 1 zu 1. Haaland 20. Minute. Glas und 36. Niederlande nur zweiter, immer noch ein Fehlstadt. Und Norwegen Vierter, aber gleich viele Punkte. Ich beeil mich jetzt ein bisschen, weil bald ist dieses Instance hier weg. Wobei war mich gar nicht. Türkei gegen Montenegro 2 zu 2. Daristo Radunovic in der 97. Minute. Dann 1 erzielt. Für Türkei trafen übrigens Cengiz Unde und Yusuf Yassi. Dann noch Malta schlägt Zypern mit 3-0. Der Zypern eine gelb-rote kriegt in den 40. und dann danach drei Tore 43. Ja, wie Schö schönes Ding für Malta, die gewinnen nicht so oft. Russland-Kroatien 0-0. Hat sich Russland einfach dagegen gestemmt. Ja, passt. Und Slowenien-Slowakei 2 Robert Boschenik brachte Slowakei in Führung. Slowenien Peter Strianovic St liegt für Slowenien aus, ja. Und dann so sagen. Dann warte ich jetzt noch ein bisschen. Denn um 0 Uhr, dann kann ich auf die Spiele des Vortages gehen auf dieser Seite. Und dann ist alles umgeschlagen und ja. ich werde mich jetzt nicht übelst verklicken, dass ich dann irgendwo auf einer Seite bin, wo es. Ähm, Inhalte gibt, die für, Zus äh, für Zuhörer, unser Zuschauer, sehr unter 18 Jahren nicht geeignet sind. Und das will ich nicht. Muss ich ganz einfach so sagen. Dann warte hier noch ein bisschen ab. Ein bisschen. Ein bisschen ab. Wie lange geht das schon? Ah, 32 Minuten. Ich habe so viel Formel 1 gelabert. Ey, das tut mir schon ein bisschen leid. Ein bisschen. Aber ich war so, ich war so, wenn man einfach im Redefluss ist über was, was man mag, kann man nicht mehr aufhören. So, okay. Nein des Tages. Ja, okay. Georg in Kosovo. Gewann Kosovo 1-0. Ja. <lacht> Schweden schlägt Spanien mit 2 1. Zwei frühe Tore. Carlos Soler bringt Spanien 1-0 in Führung. Eine Minute später liegt Alexander Isaac aus. Und dann noch Victor Glasson, oder Glas, ich weiß nicht, wie man ausspricht. 57. Minute. Abset, muss man ganz einfach sagen. Überraschender Sieg. Aber Schweden, drei spiele drei, drei Siege. Ballert! Ballert. Stark von den Schweden nicht so stark von den Europameistern, natürlich von von den Stats her schon. Die Stats sind mega, jetzt ja, 79 Prozent. Schüsse 27 zu 4 und Schüsse auf, das du 8 zu 2 wenn die Pille aber nicht reinbekommt und trotzdem und auch in der Pille reinbekommt. Da geht das Spiel halt eben 1 zu 1 aus. Federico kieser brachte Italien in 16 Minuten in Führung und Atanas Iliev glich aus für Bulgarien. Wer ihn kennt, kriegt einen Keks. Ich kenne ihn. Eine der Name sagt mir gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ist selten. Ah. Schon schwach von Italien. Gegenüber Nordirland in der gleichen Gruppe schlägt Litauen 4 zu 1. musste Tschechien mit einem knappen 1 zu 0 gegen Weißrussland in der Gruppe mit Belgien. Zu diesem Belgien-Spiel kam ich auch noch. Denn da habe da, 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 da. ich das Spiel vor okay. Da kommen wir jetzt dazu. Da muss ich auch was sagen, ne? Wir haben halt gespielt und ich habe dann im live einfach gesehen, wie steht. 1 zu für Estland. Als erst habe ich mir gedacht, okay, Estland führt gegen wen? Gegen Belgien, okay. Gegen Belgien? Ja, Estland ging mit 1 zu 0 in Führung durch Matthias Kate in der zweiten Minute. Ja, aber Begin spielt auch nicht mit der besten Mannschaft Axel. Okay, das ist ein falsches Beispiel. Hans Vanaken, Alexis Salemakers von AC Milan. Er spielt zwar bei Milan, aber jetzt nicht der beste. spieler spiele General Leonardo Trussafing an. Thomas Fouquet kam. Christian Menteke war nie der gute Stürmer. Albert sambilokonga und Dodi Lokke. ich war. die wurden halt eingewechselt. Andra hans in der 22. Minute. Natürlich Romelu Lukaku zweimal. Der wird diesen Torrekord in Belgien wird nie jemand schlagen. Romelu Lukaku ist jetzt schon der Top-Torschütze. Der wird in 10 Jahren noch für Belgien spielen. Der wird Ronaldo-Rekorde brechen, wahrscheinlich in der Nationalmannschaft. Kann ich mir gut vorstellen. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ähm, dann Axel Witzel in der 65. zum 4 zu 1. Der eingewechselte Thomas Fouquet in der 76. Minute zum 5 zu 1 und Estland traf dann nochmal in der 83. Minute durch Erik Songa zum 2 zu 5 Endstand hört sich zwar schlimm an 2 zu 5 aber am Ende hast du nur am Ende 10. 2 zu 5 halt wie ein 3 zu 0 und wenn du Estland vorher gesagt hättest wir verlieren nur 3 zu 0 gegen Belgien dann ich hätten sie das so genommen hat jetzt auch äh, ist jetzt für die für die Hälfte der belgischen Touren dieser, dieser Gruppe momentan verantwortlich Stark, muss ich so sagen. Wenn, wenn sie jetzt gegen Weißrussland gespielt hätten, hätten sie sicher gewonnen. Gegen Tschechien vielleicht nicht, auch nicht gegen Wales, aber... War ne? nicht schlecht. Will ich einfach so vorgehoben haben. Dann das Spiel, ja, warum Andorra es geschafft hat, im fünften Topf zu kommen, ist für mich ein Rätsel, aber ich kann es mir vorstellen, denn ich glaube, in der EM-Quali war Andorra in der Gruppe mit Moldawien und Andorra war über Moldawien. Und so kamen wir zum Spiel Andorra-San Marino. ja Und Andorra hat es gepackt. Ein Sieg. Ein 2 zu 0 Sieg gegen San Marino. Und San Marino macht halt den Case für die schlechteste Mannschaft Europas. Jetzt, ja, für den Spieler für Niederlagen 0 zu 12 Tore ist natürlich nichts Neues, dass San Marino die schlechteste Mannschaft ist. Aber gegen Andorra, Andorra ist jetzt auch nicht der, der Fußballriese. Ne? Ja, Glückwunsch an Andorra. Ungarn-England. Ja, die umgangs sind natürlich wieder schlecht aufgefallen. Wie immer natürlich, die haben Ibrahim Sterling mit, Bier, äh, mit Bierbechern abgeworfen. Declan Rice, absoluter Ehrenmann, hat sich ein Bier genommen und davon getrunken. Einfach me mega, der Zusammenhalt. Aber wie gesagt, England hat es am, am Feld einfach gezeigt, wer der Boss ist. Ein 4 0 Auswärtssieg. Nicht mal der Schnitte für Ungarn, vielleicht noch in der ersten Halbzeit. In der zweiten dann Raheem Sterling, Harry Kane, Harry McRae und Declan Rice. Boom. Geh nach Hause, Ungarn. gegen Ich bin für jede Mannschaft, die gegen Ungarn spielt. Aus genau solchen Gründen wie diesen, wie diesen Becherwurf. Ob die Spieler jetzt nicht so sind, ist mir wirklich scheißegal. Zum Fußball gehören auch die Fans und wenn sich die Fans nicht benehmen können. Ja. Glückwunsch an England. Vier, äh Ungarn rasiert, muss man ganz einfach so sagen. Der Rice, Ehrenmann. Ja. Nächstes Spiel in dieser Gruppe war dann Polen gegen Albanien. Polen gewann 4 zu 1, Robert Lewandowski traf zum 1-0. Dann aber schon Ausgleich von Albanien, ein bisschen überraschend von den Weltenbummler Sukul Tchikalischi, der kam ein bisschen rum, glaube ich, spielt müsste jetzt in, in der Türkei spielen immer noch, aber beim dritten oder vierten Verein. Weiß nicht wo. Kann, muss man schnell nachkommen das lädt mich eine Ruhe. cool Ich schreibe ihn sowieso falsch, ich schreibe nicht. Ah, ja, Türkei. <lacht> äh, ist Türkei. Er ist seit 2015 in der Türkei. Bei Baschakchi hier war bei Akisha. Die sind noch mal abgestiegen Akisha Spur. Sind jetzt Drittlige. Oh mein Gott. Osmanlispor, Götzdeppe und halt kann Aber wenn ich mich auskenne, ich interessiere mich für die Tür türkische Liga, weil nicht so gibt die auf mir Media Liga. Keine Ahnung, wie so. ja, dann Adam Buksa für Polen 2:1 ich so wie ja, der was bei PSG war, 3:1 und karolinetti 4 vierseits. Easy, easy Snack. Island, Rumänien Deutschland Gruppe. Ja. Rumänien Arbeitssieg auswärts. Auswärts gegen Island ist immer ekelhaft. Aber jetzt, aber diese Isländer sind nicht mehr die 2016er Isländer, also muss man sie schlagen. Ist einfach so, die haben wirklich sehr abgebaut. Rumänien schafft das auf Dennis Mann und Nicole Claudius Stantciu. Ja. Gewinnt. Und dann noch die Deutschen gegen die Liechtensteiner auswärts, ja könnten kann sich österreich äh, die hand mit deutschland so viel getan wie man muss 2 zu 0 Sieg die Mariana, Lyrus, nee. nicht abgeschossen aber wie gesagt das habe ich vergessen bei ähm, österreich zu sagen natürlich man ist ein bisschen enttäuscht schon gewesen von der leistung generell und auch vom ergebnis aber am ende in zwei am ende dieser gruppe ja drei punkte sind drei punkte ob dieses spiel jetzt 10 0 ausgeht oder 20 -0. in der statistik wird immer stehen deutschland sieg Liechtenstein und österreich siegt moldawien und die drei punkte sind im konto gespeichert und shit happens ja. einfach kein gutes spiel aber gegen den richtigen gegner kein gutes spiel geliefert und zwar gegen den gegner wo man sich ein, ein schlecht auch ein schlechtes spieler also auch ein grottenschlechtes spiel leisten kann in dem fall von österreich das ist zum sieg reicht Lieber gegen solche Mannschaften 2 zu 0 gewinnen, bevor du gegen, weil ich, irgendeine mittelmäßige Mannschaft dann 3 zu 0 Bahn gehst, weil du so eine schlechte Leistung sagst. Ist mir wirklich lieber, auch wenn es auch eine Schlaftablette war. Sieg, Sieg ist Sieg und wer, wer da 2 zu 0 gegen Liechtenstein nicht, äh, nicht ehrt, ist da 3 zu 2 gegen, weiß ich nicht, in wen wert. Verstehst du, so, so ist das für mich und ja, Spongebob drüber. Dann noch das letzte Spiel in dieser Gruppe Nordmazedonien und Armenien. 0 zu 0. Armenien bleibt weiter liga mit drei Siegen und ein Unentschieden. Weil sie auch noch nicht gegen Deutschland gespielt haben, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gegen Deutschland gespielt haben. Ich gucke aber noch mal nach. Ne, Deutschland spielt jetzt am Sonntag gegen Armenien. Erst gegen zweiten. dann muss Deutschland gewinnen. Wie gesagt, die Gruppe von Deutschland nicht. Wer Rumänien, Island, Nordmazedonien und Armenien. Das sind Alles Mannschaften die man jetzt nicht als, als Top-Mannschaften aus diesem Lufttopf den man bekommen hat, nennen kann. Echt nicht. Natürlich, ne? Aber <lacht> mal zu schon schwieriger Gegner. <lacht> kann passieren, auch um 2-2-1. Wie gesagt, wenn Deutschland diese Gruppe gewinnt, ist die 2 2 1 gegen zu auch vergeben und vergessen. Das muss man muss es einfach so sagen. Ja, dann will ich noch ein bisschen Transfers eingehen. Sehr, sehr komische Trans... Also, surreal, würde der Engländer sagen. Ein surreales Transferfenster. Was da abgegangen ist, ey. Messi, Ramos, Gigi Donnarumma, alle zu PSG. Ronaldo zu Man United. Einfach, Alleine, wenn ich daran denke, habe ich immer noch einen feuchten Traum. Also tut mir leid, ich fand das so geil. Ich war schon so, ach nee, jetzt wechselt der zu City, ey, nee, komm, habe ich mir wirklich gedacht. Und dann und das schaut für Menü. Ich habe mir so ich habe so auf Instagram gesehen, ich war in der Arbeit und ich habe wirklich geschrien, so what? Ich war zum Glück zu diesem Zeitpunkt alleine, weil ich glaube, dann hätte <lacht> hat mein Chef gefragt, wie noch alle Latten und so, weil er etwa richtig laut. Es war ri dieses So What von mir war so richtig laut und ich habe mich so darüber gefreut. Ich habe mir gedacht, wenn der einen Verein wechselt, dann bitte, bitte zum Menu. Ja, ich habe gedacht, er wechselt auch zum Man City. Und nee, ganz ehrlich, ich habe gedacht, er bleibt noch bei Juve, weil er wollte. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass tief im Inneren bei Cristiano Du hast gesagt, ich bin noch unverständlich mit Juve, aber anscheinend hat es nicht mehr gepasst. Er hatte mir wirklich gedacht, er bleibt noch dort und will die Champions League gewinnen. Aber das war viel geiler, ey. Scheiß auf die Champions League. Mit Juve gewinnen sie mit Manu, Alter. Und ich werde mir, mal nicht, ich werde mir eine Christian Ronaldo Bettwäsche kaufen. Ganz ehrlich, aber wenn ich den Typen nicht leiden kann. Aber wie gesagt, fußballerisch und generell so, als Sportler habe ich... Und vollsten Respekt für den Typen. Wie gesagt, das Beste, was mir bis äh, in den letzten vier Monaten passiert ist, war dieser Wechsel. Das ist unfassbar. Äh, wie gesagt, die letzten vier Monate waren schwer für mich. Deswegen sind auch so wenige Sachen gekommen. Aber ich will das nicht zulabern. Das ist private Dinge. Das ist nicht Fußball. Das gehört hier nicht her. Ja. Ah, wirklich dieser Transfer Sommer sprengt alles ey. oh mein Gott und ich freue mich einfach ich freue mich einfach auch auf diese Champions League Saison auf die Europa League Saison mit meiner Mannschaft Sturm Graz die müssen natürlich in der Hammergruppe ran PSW Eindhoven ist jetzt nicht so schwierig aber Monaco und Sociedad, oh mein Gott Und auch gleich das erste Spiel auswärts gegen Monaco, das wahrscheinlich schwierigste. Aber zum Glück hat man das dann hinter sich. Aber da wird nichts sehbares rauskommen. Und, ja. Jetzt ist ja also für einen Tag mal Pause mit den europäischen Länderspielen Da wird nicht gespielt. Also morgen oder heute äh, wann halt dieser Podcast rauskommt. Nämlich am Freitag. Den 3. September. Aber die WM-Qualifikation geht trotzdem noch weiter. International. Südamerika, CONCACAF, -Con das ist ein um, Zentral- und Mittelamerika, also hier die Gold Cut-Nation. So Kanada, Honduras, Mexiko, Panama und so was USA. Ne? Und natürlich die Afrikaner. Wie gesagt, ne, 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 WM? Ist ja international. Ne? Nie nur Europa. Ne? Vergisst man oft. Ne? Ach, ja. Das Wochenende wird auch wieder geil. wird auch wieder geil, ja? Länderspiel! Ich bin sowieso ein Länderspiel-Fan, das ist in Österreich, hat das noch ein bisschen anderen Stellenwert. Da hat dieses, dieses Nationalmannschaftsding noch ein bisschen anderen Stellenwert, vor allem in Qualis. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass für Deutscher Fans Qualifikation unfassbar nervig ist. Aber für Österreich ist es immer geil, eine Challenge, eine Herausforderung. Und da freut man sich auch so richtig, wenn man sich qualifiziert hat. Wie gesagt, das Spiel gegen Israel auswärts <lacht> Es wird eine Phase. Wenn sie, wenn, sie so, wenn sie wieder so spielen wie gegen ähm, Moldawien, verlieren wir das 6-0. Aber ich erwarte eine Leistungssteigerung, die wird es auch geben. Ja, und natürlich... Uh, ich glaube Formel 1 wird krass in Sandfort, ja, in der Niederlande jetzt wirklich letztes Jahr hätte es auch sein sollen wegen, ähm, Corona, aber wegen Corona abgesagt und jetzt Sandwort. einer der coolsten Strecken aber auch einer der schwierigsten Strecken zu spielen im Formel 1 Game einfach mit dieser Steilwand wie so, wie so Beneska, mega geil und geile Stimmung natürlich wie gesagt die Niederländer sowieso Formel 1 verrückt und die haben ihren Helden und es war schon krass in, in, in Spa, aber wie gesagt, in, in der Niederlande wird es noch krasser. Und darauf freue ich mich. Und mit diesen Worten will ich auch euch entlassen. Heute ja viel Blödsinn geredet, vor allem die ersten 20 Minuten. Aber das befreit, das befreit mich aber das, das, befreit, das befreit meine Demons in meinem Kopf. ja So wie man immer sagt, ja, der hat Demons und so, und blablabla. Bla bla und ja, meine Demons im Kopf. Oder die des Demons. Wenn ich über Sport laufe, lässt mich das alles vergessen. Das ist einfach schön. Ja. Deswegen habe ich die ersten 30 Minuten darüber verbracht, uh, über Daniel Ricciardo zu reden, über Formel 1, über Kimi über die, die Geschichte von Sauber und Alfa Romeo. Ich nenne übrigens sauber immer noch Alfa Romeo einfach. Das ist einfach so. Ja. Es, es kommt einfach leicht von den Lippen sauber. Natürlich, Alfa Romeo fährt auch meine ähm, Schwester. Und. Aber Alfa Romeo, ja. Immer Alfa Romeo sagen. Alfa Romeo. Sauber. Sauber, das kommt dann viel leichter an den Lippen. Das ist sauber. Nee, V1 ist schon cool. Dass ich das zu so lange vernachlässige. Fuck mich ein bisschen ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja. Jetzt mach ich es ja nicht. Und bin mega hyped auf Sanford. Bin mega hyped kann man kann sich gar nicht vorstellen, wie geil ich auf Sandford bin. Ich werde in diesen so Ich weiß schon, wie mein, meine Wochenplanung aussieht, Alter. Freitag, arbeiten, komme nach Hause, fahre ins Fitnessstudio, komm heim, werde schlafen im Engel und am Samstag kriege ich mir dann Qualifying an und am Sonntag dann da rennen. Oh, mega geil. Und dann noch einen schönen Podcast dazu machen. Ah, das freue ich mich schon. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Man hört sich wieder. Bis zum nächsten Mal bei der Sportbar mit eurem Host, Lukas.